0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。大家好，欢迎收听第五十四期的集客方式节目，我还是那位程序员老王。集客方式是一档普及科学正确上网的泛科技类节目。同时，极客方式也开通了微店和付费节目类型。我们也组建了以科技爱好者为主的极客方式付费会员群，喜欢的朋友可以到极客方式的公众号里点击查看，相信会对你的网络生活有很大的帮助。今天这期节目呢，我们试图聊一下我们都不希望发生，但最终谁也躲不过的一个话题，那就是当我们离开人世，甚至是突然离开人世时，我们网络上的这些虚拟账户该怎么办？以及如何让我们的损失降低到最低？为什么聊这个话题呢？并且还是在世界杯这个大喜庆的日子里，这个话题我也准备了很久了，一直也没有找到合适的机会。呃、啊，实际上这跟老王个人有关，因为在前几天，老王的一位亲戚突然意外去世了，我不得不在工作中突然抽离出来，前往老家见老人最后一面，以及处理丧事问题。这四五天里，每天都处在悲痛之中。生命可贵，珍惜眼前人。期间，我也不断的想，如果哪天我也突然挂了，那么一系列的比较棘手的问题可能都会来了。比如我的微信、支付宝该怎么办？里面还有很多聊天记录和电影的优惠券呢。我的游戏装备该怎么办？还有我的各个银行账户该怎么办？资金该如何转移？我的虚拟货币该怎么办？我的家人可能不知道我买了多少币。还有我私有的服务器账户该怎么办？里面还搭建着几个网站和博客呢。这些都该如何处理？好像变得一团糟。所幸我的这位亲人在网络中没有自己的 ID。但是如果这件事儿真的发生在我的身上，如果事先没有做好预防性的准备，这势必会给我的家人带来很多不必要的麻烦。我们的传统观念，死亡是我们都不愿意提及的一个话题，这导致我们的家人甚至都不知道我们在网络中有多少个账户，去哪里纪念我们在网络中留下的痕迹。既然痕迹都找不到，更不必谈他们找回账户的问题。比如我就考证过，我的老爸老妈就不知道也不理解微博是什么东西。相信我们听众中的绝大多数可能没有考虑过这个问题，一旦不幸发生，也可能会跟我上面说的一样不知所措。老王没有查找到中国相关的数据，但是根据麦克菲公司在二零一一年委托其他公司进行的一项调查中显示的，美国人拥有的数字资产平均达到了五点四美元。但是几乎没有人肯花时间去为那些数字资产制定理财规划。今天这期我们就详细聊一下这个话题。通过这期节目，你会了解到用户数据的所有权问题，目前各个公司在这方面的态度是怎样的。在没有妥善安置这些账户的情况下，家人将会遇到怎样的麻烦，以及有什么比较好的方案解决我们上面提到的这些所有的问题。我们现在在虚拟世界里留存的痕迹，已经不仅仅是数据本身。其背后的经济价值和情感价值可能不是用金钱所能衡量的。我们先来看一下互联网公司是如何处理这个问题的。不出所料，在老王的查找下，即便是一些大型的互联网公司，对这个问题也是采取了漠视的方式。像那些网上很火的理财产品，他们可是离了金钱最近的，但是他们的条款里对这个话题更是只字未提。我在网上找了几个真实发生的例子，先来看看吧。二零一一年，沈阳的王女士的丈夫在一次车祸中意外丧生，她想要获得丈夫 QQ 邮箱里保存着两人的照片和信件，但由于不知道密码，只好向腾讯公司求助，但与对方多次交涉之后都没有成功。二零一五年的四月，化名是吴晓的学生在大学宿舍里自杀，他的母亲在几天的平复心情之后，想知道女儿在网上留下的生命的记录。只是想找一下他的女儿来过这个世界的一种证据，可是对于只会 QQ 和微信这种普通软件的他来说，找到女儿留下的网上的痕迹并不容易，最终他也只能作罢。这些问题也不止在国内发生，这已经是一个全球普遍存在的问题。2005年，美国的一个士兵贾斯汀在伊拉克阵亡后，他的父亲向雅虎公司提出拿回儿子在雅虎上的账号和密码。以便获得儿子的照片和邮件，用以留念，但遭到了雅虎以侵犯隐私权为由的拒绝。最终，这位父亲不得不将雅虎公司告上法院，几次下来才得以要回这个账户信息。这样的例子还有很多，我这里就不一一列举了。在老王看来，一些小型的互联网公司没有考虑的这个问题，倒也可以理解。但是那些独角兽企业，他们的法务和规商流程如此齐全。不应该对这个问题没有一些防范性的措施。于是，我继续深挖，算是找到了一个可以解释这个问题的原因。其实，我们网络中的这些所有的数据，我们发出的每一条信息，这些数据的所有权到底归谁？到底是互联网公司，还是我们用户自身的？在现在看来，依然是一个比较模棱两可的伦理问题。这些互联网公司根本没有动力处理这个问题，因为一旦处理这些问题，就会导致一系列联合反应问题的发生。这些数据哪一部分归用户自己，哪一部分归用户自身，他们之间的界限在哪里，如何处理用户数据过户的问题，等等等等。这种开启民智且费力不讨好的后果，是这些公司集体不愿意看到的，所以一致做了沉默的大多数。而我们用户自己似乎对这个问题也不怎么关心。在这种情况下，一些公司直接明确指出，这些数据归互联网公司所有，用户只有使用权。而这些公司就包括我们每天都在使用的微信和支付宝，其实也不止这两家。这基本上已经形成了共识，绝大多数的软件都有这项条款，并且按照经济学中科斯定理，对谁的用处越大，所有权就归谁的解释，我们这些数据的所有权是可以归公司所有的。为了准备这期节目。我仔细研读了微信和支付宝这两款产品的软件许可和服务协议的文档，呃，在哪里找到这个文档呢？其实就是在我们注册这些软件账户的时候，屏幕最下方的那个必须打勾的条款，我们每个人都在上面打了勾，因为不打勾根本不允许你注册。在书名号腾讯微信软件许可及服务协议里，老王找到了这么一项加粗的条款，呃，这里给大家念一下，条款七点一点二。微信账号的所有权归腾讯公司所有，用户完成申请注册手续后，仅获得微信账号的使用权，且使用权仅属于初始申请注册人。同时，初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或者售卖微信账号，或者以其他方式许可他人使用微信账号。呃，下面注意啊，非初始申请注册人不得通过受赠、继承、承租。受账或者其他方式使用该微信账号，下面这条也挺关键。条款七点一点五是，用户注册微信账号后，如果长期不登录该账号，腾讯有权收回该账号，以免造成资源浪费。由此带来的任何损失，由用户自行承担。呃，注意，这个条款你已经打勾同意了哦。那么，支付宝是怎么定义这个问题的呢？我们看一下，书名号。支付宝客户端软件许可及服务协议有一个条款 3.3 如您的账户长期不登录，为网站优化管理之目的，支付宝可将其收回或注销，并在收回或注销后删除该账户的相关内容及信息。还有一个条款 3.4 是，您对账户享有使用权，您不得将其以任何方式转让或提供给他人使用，否则支付宝可以不经通知收回账号及账户名。呃，看完这两个服务协议，你是不是感觉这两个产品的条款内容是一样的，都是用户只有使用权，并且公司可以收回这个账户，只是在措辞上有所不同？我陆续查找了百度、今日头条等这些软件的服务协议，也找到了类似的条款。这都是一些大型的互联网公司，而对于那些不知名的公司，我甚至都找不到他们的条款在哪里，连注册时让你打过的机会都没有。这就是目前中国互联网公司对待用户数据所有权的现状，用户似乎只有注册使用的权利，没有其他更多的权利。我在国外的独角兽互联网企业也找到了类似的协议，美国的一些互联网公司做的要似乎更好一些。我找到了一些公司对待这个问题的处理办法。如果你恰好也在使用这些产品，建议你按照给出的线索去设置一下。比如，目前谷歌提供了一个闲置账户管理员的功能。可以将你的账户转移给你事先指定的一个朋友或者亲人的账户中。用户可以设定一个闲置期限时间，比如三个月。当账号长时间未登录时，系统会先通过电子邮件告知使用者进行确认。当使用者一直未回应时，就会将相关存取权限转移给其他指定账号，或者按照你的要求自动删除账号。这个功能，用户最多可以添加十位信任的好友或者家人。以便他们可以收到账户处于闲置状态的通知。目前它支持绝大多数的谷歌附属的产品，比如谷歌网盘、YouTube 账户等等。这项服务还是不错的，对于像老王那些经常使用谷歌的朋友来说，可以去设置一下。我在极客方式的公众号里放出了具体的设置方式的链接，还是回复本期节目编号54就能看到。流程比较简单，只需要设置一下备用的手机号和需要联系的邮箱等几个步骤。不到一分钟就设置完毕。如果你是 Gmail、谷歌邮箱的用户，你也可以设置一个自动回复，让系统在你的账号进入闲置状态之后自动发送这条消息。这样一来，所有给你发送过电子邮件的邮箱便会知道这个账户已经不再使用。Facebook 也在这方面做出了努力，比如 Facebook 就推出了一个纪念账户的功能，用户可以在生前将自己的账号设置为纪念账号，并在持续一段时间没有登录行为之后。由系统自动判定账号的主人已经去世，从而锁定他的内容，不再向好友推荐，用以避免情绪刺激，并且用户也可以在生前指定一个账户的委托代理人，在系统判定用户已经离世的情况下，授权这个代理人打理这个账户。我简单看了一下这个代理人的权限，他可以被授权发布被置顶的帖子，回应新的加好友请求，更新用户的个人头像和封面照片。或者申请删除这个账户。类似的 ，Instagram 也允许用户在完成所需的步骤之后成为纪念账户。还有网盘服务商 Dropbox， 只要用户的亲人留下一台跟这项云存储服务相连接的计算机就可以。如果没有留下这台计算机，用户也可以尝试联系这家公司，要求其授予权限进入亲人的账号。不过这家公司并不承诺一定会批准，而目前。Outlook 和雅虎、ah、邮箱，如果亲人能提供证明，证明与死者之间的亲属关系以及死者的死亡证明，公司就会制作一张包含死者所有邮箱内容的 DVD， 发送给这位亲人。如果你是苹果用户，就很不幸了。苹果在其服务条款里有一项，生者不享有对死者名下财产所有权的规定。根据这项条款，苹果的账户是不可以转移的。继承人所能做的就是联系苹果客服。来关闭死者的账号。上面这些是国外对这个话题所能做出的努力。如果仔细挖一下，这些公司设立这个功能的历史，其实都是网民倒逼出来的结果。每一个举措的背后，都有一段不堪回首的历史。而我们国内就比较惨了，几乎是一片空白。目前我也只看到支付宝在这方面有一段回应。这里我给大家引述一下，他说的是：继承人可以联系支付宝。公司客服就会引导继承人准备身份证、死亡证明、承诺书等材料，然后通过网络上传、快递等方式给到支付宝，既可以继承账户里面的财产。如果继承人不知离世者有没有支付宝，或者不知道离世者的支付宝账号是多少，继承人可以提供离世者的身份证账号给客服，就可以查询离世者名下到底有没有支付宝账户。好了，上面这些是关于虚拟资产继承方面的现状，看来。让互联网公司为我们大发慈悲提供这个功能接口，在目前看来不是一个好的建议，并且即便提供，账户继承人也只能拿到部分的权限。最好的方式当然就是直接将所有注册过的网络平台和账户信息，尽量多的告知你的继承人。那么在这种软件服务和法律方面都很不健全的情况下，有什么方法可以解决这个问题吗？其实也是有解决方案的，并且我试用也非常不错。这里推荐给大家，还记得我们在极克方式第十四期节目聊到的密码管理器吗？我们可以继续借助它来实现我们所有账户的集成问题。密码管理器就是用户可以只记住一个主密码，其他账户密码都可以借助它来进行注册、登录和备份的软件。用户可以在浏览器、电脑端和手机上安装这个软件，其他密码方面的事交由这个软件来管理。这种软件还是不错的。如果你还不知道它的应用场景和使用方法，可以去听杰克方式的第十四期节目。密码管理器还是不错的。最近 A 站被黑客脱库，导致千万条用户数据泄露。如果你还经常使用同一个密码登录各大网络平台，那么你的密码很可能是不安全的。使用密码管理器可以大幅度降低这种问题的发生。目前很多密码管理器已经意识到了账户继承这个问题，并且陆陆续续的提供了账户继承这个功能。现在有必要单独拿出一期节目来聊一聊这个功能了。这里呢，我给大家以 LastPass 和 OnePassword 这两款主流的面板管理器为大家介绍。以老王经常使用的 LastPass 为例，它允许你设置一个紧急权限联系人，用户可以设置一个委托账户生效的等待期，而触发的时机就是你设置了这个紧急联系人尝试登录你的账户的时间。比如你设置了等待期是三天。当然，你也可以根据自己的需要设置一个月、三个月或者一年等等。当你的指定联系人尝试登录你的 LastPass 账户的时候，你的邮箱里就会收到这个通知。而这三天内，你是可以拒绝这个申请的。如果等待期结束后，你没有回复任何信息，则系统默认你同意这个紧急联系人访问你的 LastPass 账户。系统将会自动同步你的所有账户信息到对方的账户中，这样。对方就可以通过这种方式查找到你所有注册过的网站，他也可以拿到这些账号的密码信息，这样就完成了你所有账户的转移问题。你也可以在杰克方式的公众号里面看到我完整的设置过程，并且配有翻译，还是回复这期节目的编号54就能看到。另一款知名的密码管理器 One Password 也提供了账户继承的功能，只是实现方式不太一样。One Password 有一个叫做紧急包的功能。Emergency Kit， 它会为你生成一个带有密码私钥和软件主密码的 PDF 文件，并且上面还有登录二维码信息。你可以将这个 PDF 文件共享给你的家人，或者锁在自家的保险柜里，这样家人就可以通过这个 PDF 文件登录 OnePassword， 从而获取到你所有的账户信息。OnePassword 也提供了家庭版和团队版，如果你购买了这种版本，一旦紧急事情发生，家庭或者团队组织者就可以申请账户恢复。当你成为恢复账户时，系统就会为家庭或者团队组织者创建新的个人私钥，并创建新的主密码，从而实现获取到你个人账户的目的。目前这两款产品推出的这个功能还是不错的，强烈大家使用一下，防患于未然。当然，其他的密码管理器也可以研究使用。好，今天这一节目我们聊了一下虚拟资产继承方面的话题。聊了一下这些数据的所有权归属问题，各大互联网公司对待这个问题的态度是怎样的？一些互联网公司在这方面做了哪些努力，以及有什么比较好的方式，在不幸来临之前将我们的损失降低到最低。最后还是建议大家行动起来，减少一些这方面不必要的麻烦。如果只是知道而没有行动，可能跟不知道也没有采取行动的人没有什么区别。也希望通过这期节目，让更多的人意识到我们数字资产保护的问题。我是程序员老王，希望这期节目对你的互联网生活有所帮助，欢迎持续关注集合方式。集合方式也推出了公众号内容发布、微店付费节目、集合方式微信交流群等几大服务类型，欢迎到集合方式的微信公众号里了解详情。这就是本期集合方式的所有内容，希望大家有一个精致的生活。我们下期节目再见，拜拜。